0: Год 1997. Подвал итальянского павильона Венецианской биеннале. Художница сидит на полу на огромной куче коровьих костей. 500 из них чистые, погребены под двумя тысячами других с кровью, мясом, хрящами. Жарко. Влажный воздух кажется висит плотной завесой. Заходя, публика прикрывает лица. Смрад стоит невероятный. На протяжении четырех долгих дней, по семь часов в день, художница чистит кости щеткой. В это же время на экранах за ней появляются без звука кадры интервью и фото ее родителей. Во время перформанса она плачет, поет и рассказывает истории о Белграде, своем родном городе. В интервью английской газете художница скажет, «Когда люди спрашивают меня, откуда я родом, Я никогда не говорю, что я из Сербии. Я всегда отвечаю, что я из страны, которой больше нет. Не пугайтесь, история художницы, пожалуй, самая страшная на сегодня. По ее собственному убеждению, лишь то искусство, что меняет идеологию общества, может быть интересно. Искусство, которое лишь воспроизводит эстетические ценности, неполноценно. В этом смысле она продолжательница идей, заложенных еще Марселем Дюшаном. Вы же помните его из прошлого выпуска. Любое привлекательное искусство он провозглашал сетчаточным, то есть ублажающим взор. Но наша героиня идет дальше. Салют, меня зовут Мариана Суховей. Я искусствовед, лектор образовательных проектов, а теперь ведущая подкаста «Не только Фрида». Мой подкаст о женщинах, создавших культурный контекст и нередко менявших ход искусства. Это галеристки, художницы, яркие дивы из мира моды и многие-многие другие. Словом мне хочется рассказывать вам о невероятных женщинах, тех, кого по-английски можно емко обозначить одним словом ⁇ артист ⁇ И это не только Фрида. Марина Абрамович, речь сегодня о ней, вызывает не поддельное восхищение, а еще интерес. Трудно найти человека, который бы хоть раз не слышал ее имя. Еще сложнее найти более активного современного художника или художницу. Ее работы часто ужасают, раздражают, провоцируют, но всегда заставляют задуматься. Абрамович часто называют бабушкой перформанса, не потому что она изобрела этот жанр, не потому что ей 74 но потому что именно она стала главным популяризатором перформанса лишение увечья боль истощение бесконечные трансформации духовные и физические все это путь художницы о нем мы сегодня и поговорим марина абрамович родилась в белграде в 1946 году в семье двух национальных героев родители марины познакомились на фронте Да, в ту самую Вторую мировую. А после войны заняли высокие посты в коммунистической системе Тито. Марина вспоминает, что в коммунизме и социализме есть особая эстетика, основанная на уродливости. Все серое и абсолютно невзрачное, достаточно вторичное по сравнению с той же Москвой. «В Москве есть хотя бы Красная площадь», — прибавляет она. Ну, «Ну, кому-кому, а нам-то с вами это хорошо, понятно». Поэтому мне кажется, что на просторах СНГ История Марины Абрамович должна быть особенно понятна, особенно ценима, потому что в своей книге «Пройти сквозь стены» она рассказывает о том, как ей удалось вырваться из вот этих сковывающих условий коммунистической системы, где родители занимали такие высокие посты в диктаторской системе. Поэтому, мне кажется, сегодняшняя история может стать особенно вдохновляющей. Да, все цитаты, которые я привожу здесь, в этом подкасте, не только Фрида, взяты из книги Абрамович Пройти сквозь стены или из ее интервью разных лет. У родителей Марины какая-то абсолютно невероятная история знакомства и любви. Хотя как любви, ладно, об этом позже. Они познакомились прям-таки на передовой Второй мировой войны. Однажды во время немецкого наступления она заболела тифом. Притом заболела, казалось бы, уже безнадежно. Ее даже положили в барак с тяжело ранеными и накрыли простынкой. Он Случайно увидел ее там, причем обратил он внимание на длинные волосы, выбивавшиеся из-под этой такой погребальной уже практически простынки. Он нашел ее очень красивой и отнес в соседнюю деревню, где ее выходили местные крестьяне. Она запомнила лицо ее спасителя. И через некоторое время, когда она вернулась на фронт и стала доставлять раненых в госпитале, в одном из раненых она узнала своего спасителя. Это был Вою. Да, а мать зовут Даница. Так вот, Вою требовалось переливание крови. Выяснилось, что у воя с данницей одинаковая группа крови. Ну, то есть, это совсем все как в сказке, но это было действительно так. Она стала его донором и спасла ему жизнь. Через некоторое время война их снова разлучила, но после войны ему удалось найтись, встретиться и все же полюбить друг друга. Эта история звучит какой-то абсолютно фантастической, абсолютно невероятной, но, опять же, повторюсь, так оно и было, да, только быстро закончилось. Нельзя описать отношения матери и отца Марины Абрамович как неважные, плохие, сложные, они были невероятно сложными, невероятно плохими и очень напряженными. И вот эта атмосфера, в которой жила девочка, конечно, не могла не наложить на нее очень сильный отпечаток. Кроме того, у родителей были достаточно сложные характеры, особенно у матери. За сутки до рождения Марины ее матери Данице приснилось, что она рожает огромных змей. Позже художница еще порефлексирует на этот счет в перформансе, мы еще разберемся, что это такое, уложив пять змей на себя и дав им обвить свое тело. Плавать Марина научилась, когда отец бросил ее шестилетнюю в море. Ладно, он научил ее плавать чуть раньше, но девочка боялась заплывать куда-то поглубже, где вода доходила бы хотя бы выше ее колен. Тогда отец сажает ее и себя на моторную лодку, они отплывают от берега, и он бросает дочь буквально как щенка, а сам отплывает чуть подаль, метров на сто. В своих интервью Марина рассказывает, что в тот раз ее охватила абсолютная паника, сковывающая паника. Она стала захлебываться и тонуть. И она бы утонула, если бы не злость. Которая пришла на смену той самой паники, разозлившись, что она может погибнуть, и что ее отцу будто бы все равно, он даже не смотрел в ее сторону, она начала грести и выплыла. Родители обращались с Мариной не просто строго, а жестоко. Мать часто била Марину, раздавая плюхи и наказывая за любые провинности, да и не только провинности. Так, вероятно, она мстила за развод, который последовал позже. Мать могла разбудить посреди ночи, чтобы Марина поправила постель, если та оказалась матери слишком смятой и беспорядочной. Ну, то есть представьте, вы просто неправильно спите, и вам нужно поправить вашу постель, чтобы спать в порядке. Марина вспоминает, что мать никогда не целовала ее. Позже, став взрослой, она поговорит с матерью и спросит, «Почему?». Мать удивится и ответит, что-то вроде что, нужно было?» Ну, нет. Она скажет «Почему?» «Конечно, потому что я не хотела избаловать тебя. Моя мать тоже меня никогда не целовала». Возможно, поэтому у Марины никогда не было семьи в традиционном понимании, так говорит она сама. Она не завела детей, утверждая, что всю свою любовь она отдает своей публике, своему зрителю. «Когда мне было 14, я думала, что выгляжу ужасно». Я носила типичные словацкие ботинки с металлической подошвой, поэтому у меня всегда было слышно уродливую юбку, как у принцессы, и блузку, застегнутую на все пуговицы. У меня было детское лицо, покрытое прыщами, огромный нос и мальчишеская стрижка. А моей заветной мечтой в те годы было иметь нос, как у Брижит Бордо. Однажды Марина даже попыталась сломать собственный нос для того, чтобы ей сделали пластическую операцию, придав форму носа Брежит Бордо. Для этого она заранее положила в карман вырезку из журнала с фотографией Бордо и стала кружиться быстро-быстро в родительской комнате, где стояла кровать с металлическим изголовьем. Ее попытка не увенчалась успехом. Она упала, ударилась, но не носом, как хотела, а рассекла себе щеку, причем очень сильно. Когда мать пришла домой, увидела эти фотографии и поняла, в чем здесь дело, она надавала ей оплюху и повезла в детскую больницу. Вероятно, как вы понимаете, у человека, взращенного в таких солдатских условиях, да, потому что мать готовила из нее именно какого-то универсального солдата, способного противостоять горестям жизни. Так вот, у человека, у женщины, возвращенной в таких солдатских условиях, должна была быть хоть какая-то душина. И этой душиной стало рисование. Марина обожала рисовать. Она говорила, что рисует свои сны, вполне сюрреалистки. Причем рисунки эти были в основном двух цветов, зеленые и голубые. Вот мне кажется, что сны выглядят именно таким образом. Но в какой-то момент она попросила своего отца, чтобы тот обратился к своему близкому другу, бывшему партизану Фила Филиповичу. Кажется, звали его именно так. Который стал художником. Так вот, этот друг должен был преподать Марине один из уроков рисования. Он сам говорил, что рисовал вроде как абстрактные пейзажи. Так вот, однажды он пришел в студию, которая была у Марины в квартире, потому что квартира, вы же помните, посты, высокие посты родителей в диктаторской системе генерала Тита. Так вот, квартира была достаточно большой и просторной. Там было место даже для такой уютной студии, где Марина могла творить. Однажды в эту студию Фило Филиппович пришел с красками, холстами и другими материалами дал Марине своеобразный урок рисования. Он отрезал холст, притом нарезал его на множество мелких-мелких частей и положил его на пол. Позже он открыл банку с клеем и вылил ее на холст, добавил немного песка, желтого пигмента, немного черного, потом он вылил на все это около полулитра бензина, бросил зажженную спичку, и все загорелось. «Это закат», — сказал он. И ушел. Поэтому позже Марина поняла, что опыт и процесс куда важнее результата, который получается в ходе вот тех самых процессов. А результат искусства для нее, собственно, не так уж и важен и по сей день. Именно поэтому она увлеклась перформансом. Марина Абрамович училась в Белграде в Академию художеств с 1965 по 1970 год. Абрамович начинала все же с живописи, но опять же она начинает понимать там, в Белграде, что ее дерзкой, восстающей против любых правил натуре больше подходит перформанс. Еще два года она будет учиться в Загребе, а потом, благодаря содействию матери, будет преподавать в Белграде совмещая это со своими первыми перформансами. То есть представьте, вот у вас такой молодой преподаватель, который в свободное от работы время ходит и перформит, нередко обнаженный, а порой очень даже провокативно. Ну, мне кажется, нам бы всем понравилось. Поэтому, опять же, можно э, сравнить вот эти бесконечные списки дел, которые давала ей мать, э, чтобы она выполнила за день, с теми самыми протоколами действия в перформансе. Я так много употребляю это слово, но еще ни разу не зашла речь о том, что же это такое. Позвольте мне объяснить чуть позже, если вы все еще не поняли, то, ну да, всегда можно загуглить. Мне не разрешали выходить из дома после 10 часов вечера до 29 лет. Все перформансы в Югославии я совершала до 10 часов вечера, потому что в это время должна была быть дома. Это было абсолютное безумие, но все мои порезы, хлестания, поджигания, которые могли лишить меня жизни, все делалось до 10 часов вечера. Долгое время Марина продолжала жить с матерью и с братом. Они жили все вместе, сохраняли не самые хорошие отношения, однако вот это правило «десяти вечера» действовало всегда, пока они жили вместе. А теперь давайте поговорим о самых известных перформансах Марины Абрамович, тех, которые сделали ее той самой известной художницей. Да, кстати, перформанс, который я упоминаю в самом начале подкаста, он тоже один из самых известных и называется Балканская барокко. Чтобы быть перформером, нужно ненавидеть театр. Театр это подделка, фейк. Ножи там не настоящие, кровь не настоящая и эмоции не настоящие. В перформансе все диаметрально противоположно. Нож настоящий, кровь настоящая и эмоции не поддельно. Перформанс явление сиюминутное, эфемерное. У него не бывает копий, хоть и бывают повторения. Его невозможно продать. Перформанс – это искусство действия, то есть вот того самого процесса, который так по нраву Марине Абрамович. Чем для нас с вами важен перформанс? Если мы можем как-то условно определить остальное искусство как некоторое окно то художник предлагает нам свой взгляд на мир через это окно. И перформанс очень часто, и в этом заслуга Абрамович, предлагает нам не просто окно, не просто какое-то стекло, а как раз-таки зеркало. Она предлагает нам посмотреть на себя. Вот именно поэтому ее перформанс «Ритм ноль» очень важен. В 1974 году Марина получает приглашение из студии Морра в Неаполе. Ее приглашают из Италии, чтобы она приехала и сделала, что хочет. Буквально именно так. А она придумала работу, в которой действовать будет публика, а не она сама. Вот послушайте. План заключался в следующем. Я приходила в галерею и вставала, одетая в черные штаны и черную футболку, перед столом, на котором лежало два предмета. Молоток, пила, перо. Вилка, флакон духов, шляпа-котелок, топор, роза, колокольчик, ножницы и многие-многие другие. Список заканчивается так: пистолет с пулей рядом. А это был перформанс, где присутствовали предметы как нейтральные, такие, например, как хлеб и виноград, так те, которые могут доставить наслаждение. Ну, например, перышко, да, которым можно с большим удовольствием поводить по коже. И предметы, которые могут принести реальный вред. Когда в 8 вечера собралась большая толпа, они обнаружили на столе такие инструкции. На столе находятся 72 предмета, которые вы можете использовать в отношении меня любым образом, каким захотите. И вот в этом была либо гениальная идея Абрамович либо могла бы быть фатальная ошибка Марины Абрамович, Потому что публике буквально снесло голову вот такое заявление. Марина как бы принимала на себя роль не субъекта перформанса, а объекта перформанса. Делайте, что хотите, окей, я посмотрю, что выйдет из этого. Она отмечает, что поначалу люди были очень застенчивыми. Они... Медленно подходили к ней, да, перформанс длился э, много, он длился 6 часов. Так вот, они потихоньку подходили к ней, кто-то время от времени вручал ей розу, целовал ее, клал на плечи шаль, делал какие-то там странные движения. Но позже, с накалом вот этих страстей, все они находятся в закрытой галерее, все люди находятся в одном помещении, да, это такое три единства действия они начинают э, творить то, что творят. И интересно, что по большей части э, женщины предпочитали говорить мужчинам, что делать с ней. То есть они как бы управляли мужчинами вместо того, чтобы действовать самостоятельно. Кто-то вонзал в нее булавки, кто-то сделал надрез лезвием ей на шее. и один человек небольшого роста, который ходил все вокруг до да около, тяжело дышал и пугал Марину по ее воспоминаниям вложил. Ей пистолет в правую руку с уже вставленным туда патроном. Он поднес пистолет к ее шее и прикоснулся к спусковому крючку. Ну, в общем, вы можете представить, какая дичь там происходила. Они ставили ее в разные позы, опускали ей голову. Она была абсолютной куклой, достаточно пассивной, ну, действительно, объектом. Она стояла там с обнаженной грудью, и кто-то надел ей на голову шляпу котелок. А потом, да, там кто-то написал ей слово конец. На лбу. В общем, события приобретали какую-то невероятную интенсивность, ей действительно становилось страшно. Да, того человека вытолкали в зашей, там произошла даже какая-то потасовка, но при этом публика все равно продолжала действовать, как будто в трансе. Вы же помните, что перформанс длился 6 часов. И вот когда вышел галерист и объявил, что перформанс окончен, и вы можете расходиться, публика буквально бежала из галереи, потому что в этот момент они увидели живую, настоящую Марину, а не какой-то объект перед собой. Да, и вы же помните эпитет про зеркало? Так вот, в этот момент художница как бы говорит публике, да это же всего лишь перформанс, что будет с вами, если вас поместить в какие-то другие идеологически подкованные условия, либо еще какие-то иные условия. Что же вы можете сделать, если только в перформансе вы ведете себя таким образом? То есть это вот тот самый момент, когда человек может посмотреть в это зеркало так, как он, может быть, никогда и не смотрел раньше. Перформанс ⁇ это диалог, энергетический обмен. Зритель, как собака, чувствует, замечает все ваши состояния. Если вдруг художник не уверен в себе или находится не в нужном состоянии духа, зритель просто перестает концентрировать внимание и уходит. Губы Томаса ⁇ это автобиографический перформанс, хотя в каком-то смысле все перформансы Абрамовича именно такие. Она исполнила его в 1975 году, а повторила перед публикой в 2002. Это тот редкий случай, когда перформанс можно повторить, хотя он все равно не будет прежним она съедала перед публикой килограмм меда, выпивала литр вина, хотя, кстати, в обычной жизни она не пьет алкоголь. Она разбивает бутылку и вырезает у себя на животе пятиконечную звезду, такую звезду, которая похожа то ли на коммунистическую, то ли на какую-то пентаграмму в стиле Алистера Кроули. В общем, с этой вот самой звездой на животе она ложится на ледяной крест. И лежит на нем 30 минут. Притом крест этот стоит под обогревателем. Однажды бабушка Марины еще там, в Белграде, застала ее за подготовкой к этому перформансу, застала ее без сознания и с обожженными волосами. Весь этот перформанс ссылает нас опять же к воспитанию Марины Абрамович. А воспитание это не просто определенный микс из балканской культуры, но и добавочка такая из православия, потому что бабушка ее была крайне православной женщиной, а до шести лет Марина воспитывалась именно у бабушки и плюс коммунистической такой теологии в лице ее матери. Что же такое тело для Марины Абрамович? Тело это новые медиа, это инструмент, это определенное средство связи. Тело это и есть субъект ее высказывания. Тело это, по ее словам, отправная точка в духовном развитии. Поэтому именно благодаря телу Марина Абрамович поднимает очень сложные темы. Это и личные границы, и темы принятия, и доверия, и темы физической, да и порой моральной хрупкости и стойкости, темы жизни и неизбежности смерти. Отдельной главой, отдельным таким этапом развития перформансов Марины Абрамович можно выделить ее перформансы совместно с художником Улаем. 12 лет совместной жизни, которые потом будут резюмированы в манифесте художника Марины Абрамович. Художник не должен влюбляться в другого художника. Созависимость, множество совместных перформансов, тысячи километров, чтобы сказать друг другу «прощай». Марина и Улай познакомились в Амстердаме, куда Марина сбежала из Югославии, а Улай, точнее, Увелайсипен, приехал из Германии. Вы присутствуете на перформансе, смотрите на сцену, на ней двое людей. На первый взгляд кажется, что они целуются. Хотя нет, они скорее сидят, прильнув друг к другу и дышать одним воздухом. В смысле? А так, что каждый партнер в процессе действия вдыхает лишь то, что выдыхает другой. Разумеется, это также тонкая иллюзия на отношения, ведь перформанс Марина и Улая называется «Смерть себя». Поначалу влюбленным кажется, что они готовы дышать только друг другом, не обращая внимания ни на что, но через некоторое время наступает у и хочется освобождения, отстранения, которое позволит посмотреть на себя, Партнера, да, на мир, в конце концов, со стороны. Еще один знаковый перформанс между этими художниками назывался Отношения во времени. Здесь, впрочем, как и во всех своих перформансах, Марина и Улай изучают отношения мужчины и женщины и их то есть, собственную зависимость друг от друга. Они сидят спиной к спине друг к другу со сплетенными в один пучок волосами не просто сидят, а сидят по 16-17 часов, став одним целым. Один партнер полностью зависим от другого. Если один пытается переменить положение, немного размять уставшие плечи, это сказывается на партнере, на другом партнере. Волосы натягиваются, вызывая нестерпимую боль. Впрочем, так происходит и в обычной жизни, когда люди слишком тесно сплетены друг с другом. Если один пытается отстраниться, Второму больно. Еще один перформанс назывался "Энергия покоя". Это четыре бесконечных минуты, во время которых сама художница и ее возлюбленный держат лук и становятся объектом той самой отравленной стрелы. То есть Марина держит лук, а Улай держит стрелу, направленную ей прямо в сердце. Во время перформанса Им на одежду были надеты микрофоны. Малюсенькие микрофоны, через которые можно было услышать не только тяжелое сбитое дыхание художников, но и буквально стук сердца каждого из них. Это перформанс об ответственности, о том, что если один уклоняется или слишком сильно расслабляется, то страдать будет другой. «Великая стена» — перформанс 1988 года. Это перформанс... Пожалуй, самый трагичный и печальный из всех. Первый перформанс этих художников, на котором публика не присутствовала. Вернее, первоначально публика должна была быть там, и идея перформанса была совсем иной. Они хотели пройти по великой китайской стене навстречу друг другу и пожениться прямо в центре стены брак сочетаться. Но пока художники подготавливали все бюрократические документы в коммунистическом Китае, их отношения стали сходить на нет. В течение восьми лет они только и делали что: ругались, пытались примириться, сходились, расходились, и так происходило много раз. Да, документы реально делали 8 лет, и разрешение было получено лишь в 1988 году. Так вот, к тому моменту, когда все документы были получены, Марина узнает, что у переводчицы китаянки будет ребенок. От кого бы вы думали? Атулая. Да, она беременна дочерью Атулая, той дочерью, либо вообще каким-либо ребенком, которого отказалась рожать Марина. Потому что это, по ее мнению, убило бы ее как художницу. И в этот самый момент к ним обоим приходит осознание, что, пожалуй, их перформанс должен стать другим. Это должна быть не свадьба, а прощание. Каждый из них прошел по 2500 километров, так минуточку. Каждый из них шел три месяца, каждый день без выходных по 10 часов в день, чтобы встретиться посередине и сказать друг другу прощай. Марина утверждает, что счастье ведет к лени. а художнику важно быть если не голодным, то хотя бы немного несчастным, потому что искусство не происходит из состояния радости. Депрессия — это болезнь, а вот страдание нет, это своеобразный процесс обучения. Слушайте, мне кажется, на этом месте у некоторых из нас даже могут произойти определенные инсайты. Как бы то ни было, миксы с балканской культуры и врожденного православия, конечно, дают о себе знать. А, да, кстати, в родне у Марины был даже патриарх сербской православной церкви, поэтому вот эти все штуки — это неудивительно. Перформансы, которые я здесь упоминаю, в основном завязаны на каких-то физических воздействиях. Это крики, хлестание, связывание и многое-многое другое. Но такие перформансы, как вы сами понимаете, не могут длиться долго. В какой-то момент ты уже просто не можешь больше, и перформанс останавливается. А вот упражнения на грани психических процессов, да, Легендарный перформанс в присутствии художника, хотя, мне кажется, здесь английское название «the artist is present» куда более, как-то получше отражает сущность. Так вот, этот легендарный перформанс длился три месяца. Эта продолжительность не позволяет притворяться. И художник должен быть честен, чтобы выдержать. В этот момент искусство перформанса и становится жизнью. Тогда мы имеем дело с правдой. И не просто художественной правдой, а самой настоящей правдой жизни. Правила перформанса в присутствии художника были достаточно простыми. Можно было сесть напротив Марины Абрамович и смотреть на нее сколько угодно. А, причем, да, сидеть можно было действительно сколько ты хочешь, но нельзя было касаться или разговаривать. А вот смотреть в глаза сколько угодно. Марина вспоминает, что она была шокирована, насколько быстро люди начинали проникаться в какой-то ее собственной энергией и дарить свою в ответ. Она говорит, что когда человек вставал, то энергия за ним все равно оставалась и оставалась вместе с ней. Так вот, люди начинали плакать, она вместе с ними, и, вероятно, это происходило из-за того, что они... Просто были ошеломлены всей той болью, которая была в самой Абрамовиче, которую они держали в себе многие годы или даже десятилетия. Теперь ты сел, на тебя смотрят зрители, тебя снимают и фотографируют. Я обозреваю тебя. Уйти некуда только в себя. И в этом все дело. Мы испытываем столько боли и при этом всегда пытаемся ее задавить в себе. А если вы долго подавляете в себе эмоциональную боль, она становится более физической. В конце первого дня в галерее Мома в Нью-Йорке, после того, как уже у Марины посидело 50 человек, к ней пришел еще один особенный посетитель. Его имя вы все уже знаете это был Улай. И только в этот момент Марина нарушила правила: она положила свои руки на его руки и они посмотрели друг другу в глаза. Да, и тут произошло то, что у русских людей называется «понять, простите и отпустить». Потому что, в общем, чтобы понять, о чем я говорю, возьмите и посмотрите этот кусочек перформанса. Он есть в специально созданном для этого подкаста канале. Не только Фрида. Этот канал есть в описании подкаста. Ссылка на него прилагается. Так что заходите и смотрите, что же там произошло. Если вы подумали, что сейчас это будет какая-то вновь романтическая история, то нет, никакой романтической истории не произошло. Они просто действительно приняли и отпустили друг друга. После этого Улай улетел в Амстердам, где он собирался жениться на своей очередной подружке. У него диагностировали рак. И 2 марта 2020 года а это... Почти спустя 10 лет после этого самого знакомого перформанса прошло улай ушел из жизни после многих лет борьбы с этой страшной болезнью. Марина Абрамович не останавливает свою деятельность. Не так давно, буквально пару месяцев назад, в аукционном доме Кристис состоялась продажа первой в истории аукционной Работы, аукционные продажи работы в смешанной реальности. Это инсталляция Марины Абрамович под названием ⁇ Жизнь ⁇ Она была продана за почти 300 тысяч фунтов. В общем, все это произведение цифрового искусства, крайне современное, которое создает какой-то определенный новый континуум, где смешивается виртуальная реальность и дополненная реальность. И вот получается та самая смешанная реальность. Создание этой инсталляции влетело Марине в копеечку. Оно обошлось ей в 1 миллион фунтов. И задействовано было всего 32 камеры. Ну, прям титаник какой-то. Марина Абрамович достаточно популярная медийная персона. Ну, во-первых, она достаточно забавная. Чего стоит только ее акцент итальянского мафиози? Я вам очень рекомендую посмотреть хотя бы одно из ее интервью, для того, чтобы понять, что это за женщина, какова она, у нее прекрасный юмор. Это действительно шуточка на шуточке, несмотря на такую сложную, полную страданий жизнь. Она вот к этим страданиям относится очень философски. Кроме того, ее часто цитируют, ну, не только я здесь в своем подкасте, но и, например, в нашумевшем сериале, да все его, наверное, смотрели, «Секс в большом городе», в одной из серий Кэри приходит в галерею на перформанс, там она знакомится со своим будущим возлюбленным, кстати, да, русским. И Выставка перформанса посвящена как раз-таки Марине Абрамович. Ну, вернее, как посвящена, это полнейшая отсылка к ее творчеству. То есть мы видим с вами как бы Марину. Художница живет в галерее без еды и без воды. И, собственно, этот эпизод был вдохновлен аналогичным перформансом Марины Абрамович, который называется Дом с видом на океан. Художница находилась в замкнутом пространстве не просто галереи, но как бы трех комнат. Вернее, двух комнат и ванной комнат det При этом вот эти пространства были немножечко вознесены над полом при помощи лестниц. Лестницы были сделаны из ножей. То есть спуститься по лестницам и выйти из пространства галереи или хотя бы из пространства вот этих трех кубов было фактически невозможно. Она провела там 12 дней, почти две недели без еды, без каких-либо увеселительных напитков, лишь чистая вода, возможно, умыться, поспать и не более того. Марина рассказывает, что это был своего рода эксперимент. Сможет ли она продержаться столько времени, не общаясь с людьми? Да, То есть по правилам перформанса она не может вступать в контакт с кем-либо. То есть это такая добровольная випасана, только в окружении людей, разговаривающих плюс опять же это мысль того, что если ты будешь жить в моменте здесь и сейчас, то тебе вот удастся каким-то образом очиститься от всех своих прошлых обид, горестей и всего прочего. к этому ее привели не только личные переживания, но также и такие переживания, скажем, мирового масштаба, потому что этот перформанс был совершен достаточно быстро после трагедии 11 сентября. Да, Абрамович, кстати, противоречит всем стереотипам о каких-то таких сумасшедших художницах, которые живут где-то там, ездят только лишь на ретриты и собой не занимаются. Она в свои 74 прекрасно выглядит, обожает красивую одежду и наряжаться, очень любит японских дизайнеров и минимализм, была лицом рекламных кампаний Живанши, и вообще очень дружит с Рикардо Тиши и даже участвовала в подиумных показах. В общем, Марина развлекается и наслаждается жизнью. Но наш с вами подкаст подходит к концу, и завершить его я хочу традиционно цитатой самой Марины Абрамович. «Немного позже старый сербский генерал, еще один бывший партизан, передал мне древний кожаный мешок, небольшой чемодан, в котором, по его словам, находились самые дорогие сердцу отца вещи». Даже от взгляда на него у меня щемило сердце. Я не могла прикоснуться к нему. Год. Наконец я его открыла. Внутри было немного вещей. Там были его фотографии с Тито, которые он разрезал напополам. Одна фотография нас с братом в детстве. Все его медали. А потом я нашла маленький внутренний карман и достала оттуда маленькую деревянную точилку для карандашей. Из всех вещей в этом чемодане это больше других разбило мое сердце. «Что есть жизнь?» — подумала я. «Она приходит и уходит, и все. И что остается?» Точилка для карандашей. Я думаю, что у Марины Абрамович останется больше. «Изучайте старое, но творите новое».